0: Der Geist Gottes ist mit mir. Er hat mich auserkoren und beauftragt, euch etwas zu erklären. Und zwar, dass die Armen leider Pech im Leben gehabt haben. Keine guten Nachrichten für sie. Ich soll predigen denen, die in Freiheit und Fülle leben, dass sie durch mich noch freier werden. Den Blinden soll ich die Botschaft überbringen, dass sie niemals sehen werden und den Zerschlagenen, dass für sie alle Mühe umsonst ist. Es macht für sie ohnehin keinen Unterschied. Halleluja, das Reich Gottes ist damit bei euch.
1: hier scheint etwas, äh, nicht ganz zu stimmen. Keine frohe Nachricht für die Armen, keine gute Botschaft. Blinde bleiben blind, Zerschlagene haben Pech gehabt im Leben. Gefangene bleiben unfrei und ich hoffe, irgendwas in euch hat sich gerade ganz arg zusammengezogen und gemerkt, dass das so irgendwie nicht stimmen kann. Wir haben uns heute Morgen mal getraut, den Text ein bisschen zu verändern. Ähm, das ist ein Text aus Lukas 4, sind die Nähmaschinen, ich war gerade kurz irritiert. <lacht> ein Text aus Lukas 4 und den haben wir ins Gegenteil umgeschrieben. Das haben wir gemacht, um uns was ins Bewusstsein zu rufen, weil gerade so Texte, die man ganz oft hört und die man kennt, die kennt man halt irgendwie und überliest sie manchmal. Und wir möchten heute eben über ein Thema mit euch nachdenken, das teilweise ganz arg oft vorkommt, aber irgendwie trotzdem nicht. Und zwar, wir wollen über Gottes Gerechtigkeit nachdenken. Und das ist aus einer etwas eher systematisch-theologischen Sicht und es tut mir jetzt schon leid. Ich glaube, dieser Gottesdienst wird heute überzogen. Bei dem Text gerade haben wir alle Verheißungen umgedreht. Jesus steht am Anfang von seiner Wirktätigkeit und bezieht diese Verheißungen auf sich. Wir haben das geändert und jetzt klingt es irgendwie nach was, was in der Welt Realität ist. Um das Ganze aber zu verstehen, müssen wir vorne anfangen. Gottes Geschichte mit den Menschen fängt immer ganz am Anfang an, da, wo noch alles gut war. Er kreiert eine Welt, in der hat es ideale Bedingungen für das letzte Schöpfungswerk. In der Vorbereitung habe ich einen coolen Satz von einem Theologen gelesen, Jürgen Moltmann, der sagt, der Mensch ist das letzte Geschöpf Gottes und damit das Abhängigste. Das bedeutet, dass der Mensch als letzte Kreation im Schöpfungsbericht auftaucht. Und damit wird sehr deutlich, wie sehr auf die Schöpfung, die Umwelt und den Planeten als Grundlage angewiesen ist. Gott schafft den Menschen nach seinem Bild. Imago Dei heißt es, Gottes Ebenbild. Im Mensch ist also etwas von Gott abgebildet. In jedem Menschen. Und weil Gott in sich selber Gemeinschaft ist, als Vater, Sohn und Geist, hat er den Menschen auch als Gemeinschaftswesen angelegt. Wir brauchen Gemeinschaft und deshalb sind wir auch in eine hineingestellt. Gemeinschaft mit anderen Menschen auf jeden Fall, aber auch Gemeinschaft mit Natur. Durch Jahreszeiten zum Beispiel, durch Zyklen von Licht und Dunkelheit oder das Miteinander von Saat und Ernte, die den Menschen ernähren. Eine durch und durch gerechte Welt. Der Status Quo ist, und ich zitiere aus einem Artikel von Tobias Fikes, Alles ist perfekt, aber es ist nicht alles gleich. Alles bekommt seinen Platz, von dem aus es sich entwickeln kann. Aber nicht alles hat dieselbe Aufgabe. Die Schöpfungsordnung ist die Grundlage der verschiedenen Beziehungsebenen zwischen Gott, Mensch und Natur. Und der Mensch ist als übergeordnete Ebenbildlichkeit Gottes für die Beziehungen untereinander und zur Natur verantwortlich. Eine durch und durch gute und gerechte Welt für alle Geschöpfe und Menschen also. Das Problem ist jetzt aber, dass der Mensch sich gegen diesen Frieden Gottes und seine Gerechtigkeit aufgelehnt hat. Eine Gerechtigkeit, die immer ganzheitlich gedacht wird, in der soziale, wirtschaftliche, ökologische und geistliche Aspekte berücksichtigt werden. Gerecht ist nicht, allen dasselbe zu geben. Gerecht bedeutet, jedem das zu geben, was er braucht. Der Mensch möchte aber irgendwie gerne selber derjenige sein, der beurteilt, was gut und schlecht ist, für ihn persönlich. Die Geschichte vom Sündenfall erzählt uns da eine Urversion von dieser Auflehnung gegen Gottes Ideen. Wenn wir aber mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann sehen wir, dass dieses Muster immer und immer wieder passiert. Der Mensch entfremdet sich immer mehr von Gott und seiner Umwelt. Und seit diesem Sündenfall hat Gott eine Mission. Und zwar die Wiederherstellung all dieser Beziehungsebenen gerade. Und dafür gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wie er das macht. Und einige davon möchten wir euch heute vorstellen. Die Wiederherstellung und die Rettung dieser Welt hat Gott ganz schön was gekostet. Nämlich seinen Sohn. Jesus hat sich selber ans Kreuz gegeben, weil er das wiederherstellen wollte, den Shalom Gottes, der von Anfang an da war und der zerbrochen ist. Shalom bedeutet, gute Beziehungen zum Schöpfergott und zur gesamten Schöpfung, also zu Menschen und zur Welt zu leben. Den setzen wir Menschen aber außer Kraft, weil wir uns gerne selber ins Zentrum stellen, nicht Gott und seine guten Ideen. Wenn man in der Bibel blättert, wird an ganz, ganz vielen Stellen deutlich, dass das Thema Gerechtigkeit zutiefst mit dem Charakter Gottes verwoben ist. Psalm 7 zum Beispiel spricht sogar davon, dass es das Wesen Gottes ist, gerecht zu sein. Weil Gott gerecht ist, gibt er uns Regeln, Verhaltensweisen, die helfen können, im Einklang mit ihm und mit den anderen zu leben, versöhnt auf allen Beziehungsebenen. Jetzt wollen wir noch mal den Text in echt hören.
0: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkünden das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Lukas 4, Vers 18-19 bis
1: Nachricht für Arme, Freiheit für Gefangene, Augenlicht für Blinde und Freiheit für Zerschlagene. Das ist es, was Jesus als seinen Auftrag definiert. Die Worte wurden vom Propheten Jesaja ungefähr 700 Jahre vor Jesu Leben und Wirken gesagt und aufgeschrieben. Und Jesus identifiziert sich mit diesen Worten und nachdem er sie vorgelesen hat, setzt er sich hin und sagt in Vers 21, Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. All das, was Jesus lehrt, was er tut und seine Wunder sind ein Zeichen dafür, dass diese Botschaft Wirklichkeit geworden ist, dass das Reich Gottes tatsächlich angebrochen ist. Wenn Jesus mit Menschen geredet hat, hat er ihnen immer Würde zugesprochen. Sie stand ihnen von Natur aus zu als Ebenbilder Gottes. Ich habe ganz lange darüber nachgedacht, was die Armen in dieser Aufzählung verloren haben. All die anderen Aspekte scheinen mir irgendwie logisch und es gibt ja tausende Predigten darüber, äh, wie Heilung oder Sündenvergebung oder all die anderen Wunder Menschen wieder hergestellt haben, dass sie wieder Teil der Gesellschaft sein konnten. Aber was haben die Armen da drin verloren? Wenn man sich aber mal überlegt, wie man sich als armer Mensch fühlt, macht das total Sinn. Als weniger ökonomisch privilegierter Mensch hast du vielleicht das Gefühl, von Gott vergessen worden zu sein bei der Verteilung von Besitz. Als Mensch mit weniger Kapital kannst du bei Erlebnissen oder Urlauben, die deine Freunde erzählen, nicht mitreden. Die Folge ist Ausgrenzung. Klar von den anderen, aber auch von einem selber. Und in genau diese Gedanken spricht Gott, du bist wertvoll, du bist geliebt, du hast einen Wert, der nicht monetär zu messen ist, Punkt. Als verlangen hören wir äh, manchmal, dass es ja gar nichts bringt, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Und unsere Antwort ist da, auf Jesus und aufs Kreuz zu zeigen. Wenn Gerechtigkeit nämlich nicht so wichtig wäre, dann würde die Grundlage unseres Glaubens überhaupt keinen Sinn ergeben. Nämlich, dass Kreuz und Auferstehung für die Aufrichtung dieser Gerechtigkeit stehen. Gerade wegen dem Kreuz sind wir veranlasst, uns einzusetzen. Und Gottes Verständnis von Gerechtigkeit irgendwie zu verbreiten. Eben weil die Welt so ungerecht war, weil jeder auf sich geschaut hat, weil immer wieder Beziehungen leiden und kaputt gehen. Genau deswegen hat sich Jesus selber hingegeben, um diese Ungerechtigkeiten zu überwinden. Und durch sein Opfer wurde so eine neue Gerechtigkeit aufgerichtet. Und diese Gerechtigkeit wird im Neuen Testament überhaupt nicht nur geistlich verstanden, Eben weil Jesus die Wiederherstellung und versöhnte Beziehungen wichtig sind und er das gerne möchte, können wir uns an ihn dranhängen, um das zu tun und uns von ihm mit Gott und der Welt versöhnen zu lassen. Irgendwann in den letzten 2000 Jahren hat man angefangen, Bibelstellen, in denen es um politische Dinge geht, geistlich zu deuten. Politisch bedeutet dabei überhaupt nicht parteipolitisch zu sein, sondern es bedeutet nichts anderes als öffentlich oder das gesellschaftliche Leben betreffend. Ein wesentlicher Teil jüdischer Frömmigkeit damals war es, an den Auszug der Israeliten aus Ägypten zu denken. Mit dem größten und dem wichtigsten Fest, dem Passah. Gott hat damals sein Volk aus Unterdrückung und Versklavung befreit. Und daran hat sich das Volk festgehalten und sich immer wieder erinnert, und in Erwartung, dass es das wieder passiert, gefeiert. Und ich glaube, es wird nicht zufällig passiert sein, dass Jesus ausgerechnet an Passa gestorben ist. Was ist also da genau gefeiert worden? Politisch die Befreiung aus Sklaverei. Sozial die Befreiung aus sozialer Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Ökonomisch die Möglichkeit, sich selber versorgen zu können. Kulturell die entstandenen Erinnerungsfeste, die dem Jahr einen Rhythmus gegeben haben. Rechtlich der Empfang von Geboten Gottes für ein gerechtes Miteinander. Ethisch die Verhaltensregeln für eine Gemeinschaft. Ethnisch die Stärkung als Identität des Volkes Gottes. Emanzipatorisch die Ausgrenzung von der Teilhabe an einem selbstbestimmten Leben. Und zum Schluss theologisch, die Gemeinschaft mit Gott, der das alles durch seine Macht und durch seine Souveränität erst möglich gemacht hat. All diese Ebenen greift Jesus in seinen Reden und in seinem Wirken immer wieder auf. Er begegnet Menschen immer, in Wort und in Tat. Er ist dabei immer geistlich und sozial aktiv. Gerade weil das Reich Gottes angebrochen ist und trotzdem noch aussteht. Es geht ihm nicht darum, den Himmel auf die Erde zu holen, sondern dass das Reich Gottes hier bei uns sichtbar wird. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, weil Versöhnung und Liebe möglich ist, weil das Schwache stark ist, wenn Gott da drin wirken kann und weil Veränderungen von Verhältnissen und Beziehungen möglich geworden sind. Und die Gemeinde von allen Menschen, die Gott vertrauen, wurde beauftragt, genau das zu leben und umzusetzen. Paulus deutet im Neuen Testament dieses Exodusprinzip auf Kreuz und Auferstehung von Jesus hin in all seinen unterschiedlichen Dimensionen.
0: Jesus nimmt Menschen ganzheitlich wahr und begegnet ihnen auf verschiedenen Ebenen. Gottes Shalom und seine Gerechtigkeit darf und muss deshalb auch politisch gedacht werden. Schließlich näherte sich ein Mann, der aus einer angesehenen Gesellschaft sich kam. Als er den überfallenen Mann sah, empfand er gar nichts. Er setzte sich nicht neben ihn und ließ alle seine Wunden unverbunden offen. Er half dem Mann nicht auf, denn sein Esel gehörte schließlich ihm allein. Er brachte ihn nicht in ein Gasthaus, wo man sich hätte um ihn kümmern können. Am Tag darauf gab bei dem Wirt auch nichts von seinem wohlverdienten Geld, damit dieser ihn hätte versorgen können. Wenn du Geld brauchst, um diesen Kranken zu versorgen, dann frag nicht mich darum, denn ich werde dir nichts geben, um deine Kosten zu decken, wenn ich dir wieder begegne. Wer ist dem Verletzten der Nächste gewesen?
1: Ich hoffe, auch hier hat sich wieder ein bisschen was bei euch zusammengezogen. Die Vorzeigegeschichte schlechthin für Nächstenliebe. Das Paradebeispiel, das Jesus erzählt. Selbst wenn man nicht an Gott glaubt, ist diese Geschichte ein Beispiel für vorbildliches Verhalten. Und jetzt, kein Mitleid, kein Verzicht auf das eigene Verkehrsmittel, keine Hingabe, kein Opfer unseres Akteurs. Stattdessen, Egozentrismus, Selbstbezogenheit, Stolz und das Festhalten am wohlverdienten Geld. Gleichgültigkeit. In einer zunehmend globalisierten Welt wird es immer komplexer zu bestimmen, wer denn der Nächste sein soll. Wer ist denn mein Nächster, ist die Frage, die der Schriftgelehrte Jesus stellt. Und auch hier müssen wir auf Gottes Vorstellung von dem Miteinander zurückgreifen. Jeder Mensch ist Beziehungswesen. Gott beruft uns immer und zuallererst in der Beziehung zu ihm. Der, der jeden gemacht hat und der jeden liebt. Aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus befähigt er uns, die Welt zu bewahren und zu gestalten oder wie Genesis 1 es formuliert, sie zu beherrschen. Aus diesem Beherrschen sind aber leider Unterdrückung und Ausbeutung geworden oder Gleichgültigkeit der Schöpfung und anderen Menschen gegenüber. Und weil das so war, leben wir jetzt in einer Welt, in der in 100 Jahren vielleicht ganze Inselgruppen verschwunden sind. Man geht nämlich davon aus, dass 2100 die Malediven nicht mehr existieren werden wegen der Klimaerwärmung. Wir glauben nicht, dass Gott das damit gemeint hat. Der Auftrag an die Menschen heißt, die Welt zu nutzen, nicht sie auszunutzen. Wir glauben, dass wir aus der Beziehung zu Gott heraus befähigt werden, mit ihm gemeinsam für Gerechtigkeit einzustehen. Das ist dann nicht irgendwie eine Lästerung von Gottes Macht oder Kraft, sondern eine Unterordnung unter seinen Willen, der Schöpfung und jedem einzelnen Menschen ganzheitlich zu begegnen. Und uns geht es dabei nicht darum, den Himmel auf die Erde zu holen oder uns den Himmel zu verdienen. Jesus hat am Kreuz alles gemacht, was nötig war, um in diese Gemeinschaft einzutreten. Aber wenn wir an den Gott glauben, der die Welt liebt und der eine Gemeinschaft von Gerechtfertigten und gerechten Menschen sehen möchte, wer sind wir dann, dass wir uns dem entziehen? Im Gegenteil, gerade weil wir uns als Nachfolger Christi von Gottes Liebe und seinem Geist getrieben sehen, werden wir ihm immer ähnlicher und seine Herzensanliegen werden zu unseren Themen. Es gibt eine ganz bestimmte Bibelausgabe, in der alle Verse rund ums Thema Gerechtigkeit rot markiert sind. Das sind um die 3000 Verse. Die liegt hinten am Tisch, da könnt ihr gerne mal durchblättern. Es ist ziemlich erstaunlich, wie wichtig dieses Thema Gott zu sein scheint. Es ist eines seiner Herzensanliegen. Und es ist dabei bewusst, wie vielschichtig und komplex das Thema sein kann. Man kann ganz schlecht in jeder NGO irgendwie Mitglied werden, um dieser Liebe oder dieser Gerechtigkeit Ausdruck zu verleihen. Es gibt sehr viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Aber vielleicht können wir bei einem Thema anfangen. Unser Herz bewegen lassen, wie es in der Geschichte heißt, Mitleid haben.
0: Schließlich näherte sich ein Samariter. Jemand, der zur angefeindeten Minderheit der Landesbevölkerung gehört. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, er behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und er verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Dinare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den dreien war nur deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Lukas 10, Vers 33 bis 36.
1: Für den einen bedeutet Nächstenliebe, sich in irgendeiner Gruppe zu engagieren. Für den anderen irgendwie in einen Missionseinsatz ins Ausland zu gehen. Das sind Formen, die die Liebe zum Nächsten, die Leidenschaft für ein Thema und persönliche Begabung und Berufung zusammenbringen. Und wir möchten das auf gar keinen Fall gegeneinander ausspielen. Das sind Big Points und die sind total wichtig und Ausdruck von Gottes Liebe zu seiner Welt. Das Ding ist jetzt aber, dass wir mit unserem alltäglichen Handeln auch Statements abgeben. So oder so. Entweder unterstützen wir durch unseren Konsum ein gerechtes System ein System, in dem fair bezahlt und behandelt wird, in dem man sich um andere kümmert. Oder wir unterstützen Ausbeutung und Ungerechtigkeit. Also ja, jeder sollte einen Bereich haben, für den sein Herz schlägt. Aber nachhaltiger Konsum und ein Bewusstsein dafür, dass das eigene Verhalten Auswirkungen hat, sind nicht optional, sondern gerechtes Handeln im Alltag nach biblischem Verständnis. Denn wir geben eine Stimme ab, so oder so. Für den Einzelnen kann das ähm, total überfordernd wirken, weil die Welt eben sehr komplex ist und wir unsere Augen und Ohren nicht überall haben können. Aber wenn wir uns als Gemeinschaft diese Aufgabe stellen, dann ist die Welt gar nicht mehr so groß. Dann passt sie hier in diesen Gottesdienstraum. Und wenn Jesus uns auffordert, unseren Nächsten zu lieben, ist dieser Nächste nun mal die ganze Welt. Wenn ich überlege, wer heute Morgen schon mein Nächster war, kommen da ein paar zusammen. Diejenigen, die meine Kleidung in Bangladesch zusammengenäht haben. Die Verkäuferin bei dm, bei der ich meine Zahnpasta bezahlt habe. Die Bäckerei-Fachverkäuferin, die sonntags arbeiten muss, damit ich frische Brötchen auf meinem Teller habe. Der Ingenieur, der mein Auto kreiert hat. Die Techniker, die den Gottesdienst aussteuern. Der Kaffeebauer, der meine Bohnen per Hand gepflückt und geröstet hat. Und der Tag ist noch lange nicht vorbei. Was ist uns näher als die Kleidung, die wir auf unserer Haut tragen und das Essen, das wir in uns aufnehmen? Damit werden die Menschen, die das herstellen, buchstäblich zu unseren Nächsten. Und wir möchten das wieder nicht gegeneinander ausstellen. Ja, Der Nachbar, der Geflüchtete, der Busfahrer, dem wir begegnen, der Kaffeebauer oder der Baumwollpflücker. Und ja, das kann einen erstmal total erschlagen, weil das sehr, sehr viel ist, über das man nachdenken müsste. Aber unser eigenes Gefühl der Überforderung sollte uns nicht davon abhalten, uns mit Dingen auseinanderzusetzen. Ich habe mal überlegt, als ich das erste Mal von der Liebe Gottes ergriffen war und irgendwie ansatzweise verstanden ist, was am Kreuz passiert ist, da war ich auch total überfordert und wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Aber habe ich deswegen aufgehört, mich mit dem auseinanderzusetzen, was da passiert? Ich glaube, dann würde ich heute Morgen nicht hier stehen. Liebe ist nach biblischem Verständnis immer tätige Liebe. Man sieht sie erst, wenn jemand etwas aus Liebe tut. Auch das ist es, was Jesus uns vorgelebt hat. Aus Liebe zu uns gibt er sich hin, um uns mit Gott zu versöhnen. Die Frage, vor die uns das Verhalten von Jesus stellt, ist, welche unsere nächste Liebestat ist.
0: Dass wir mit unserem Handeln etwas ausdrücken, das ist eine Tatsache. Was auch immer wir tun, es trägt eine Botschaft. Die Frage ist, welche Botschaft wir verkünden wollen. Durch unsere Worte genauso wie durch unser Verhalten, auch durch unser Konsumverhalten. Dann wird der König zu denen auf der linken Seite sagen, geht mir aus den Augen, Gott hat euch verflucht. Fort mit euch in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr habt mir nichts anzuziehen gegeben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie ihn fragen, Herr, Wann sahen wir dich jemals hungrig oder durstig? Wann kamst du als Fremder? Wann kamst du nackt oder krank oder im Gefängnis? Und wir hätten uns nicht um dich gekümmert? Aber er wird ihnen antworten, ich versichere euch, was ihr an einem von meinen geringsten Brüdern oder an einer von meinen geringsten Schwestern zu tun versäumt habt. Das habt ihr an mir versäumt. Auf diese also wartet die ewige Strafe. Die anderen aber, die den Willen Gottes getan haben, empfangen das ewige Leben. Matthäus 25, Vers 31 bis 46.
1: Das ist ein sehr, sehr krasser Text. Auch hier wollten wir einen Bibeltext umschreiben. Und als ich den äh, Text fertig war, hatte, ist was ganz, ganz Komisches passiert. Den Text, den ich nämlich als Gegenteiltext von was verfasst habe, was Jesus gesagt hat, war viel barmherziger als das, was hier vorne steht. Das ist kein verfremdeter Text. Das steht in Matthäus 25, als Jesus vom Ende redet, ganz vom Ende, dann, wenn es keine Tränen mehr gibt, kein Leid und keine Trauer mehr. Jesus redet davon, dass es verschiedene Menschen gibt, diejenigen, die ihm etwas Gutes getan haben und diejenigen, die ihm das nicht getan haben und das in einem Redefluss weg, direkt gegenübergestellt. Es scheint also zwei verschiedene Verhaltensweisen zu geben, vor deren Wahl man steht die eine Seite lässt sich bewegen von dem, was um sie rum passiert. Da gibt es Menschen, die nicht genügend zu essen haben. Gut, es passiert jetzt bei uns wahrscheinlich nicht so oft. Vielleicht sind es bei uns Menschen, die weniger Einkommen haben als andere und deswegen nicht dreimal die Woche irgendwo auswärts essen können. Vielleicht ist es aber auch Samar, die gerade in einer Fabrik in Indien arbeiten muss als Sklavin und die nicht entscheiden kann, wann sie isst oder wann sie trinkt, und deren Aufseher sagt, wann sie auf die Toilette gehen darf und wie viel Gramm Reis sie bekommt. Weiter im Text. Es gibt Menschen, die nackt sind und denen wir nichts zum Anziehen geben. Das könnten hier vielleicht Kinder aus den Containern sein, die keine Sportschuhe in ihrer Größe haben und deswegen nicht am Schulunterricht teilnehmen können. Es könnte aber auch Lydia sein, die jetzt gerade in dem Moment in Kambodscha für 90 Dollar an einen Menschenhändler verkauft wird, der sie dann nach Deutschland schafft, um in einem Bordell zu arbeiten. Nackt im sehr wörtlichen Sinne. Es gibt Menschen, die krank waren und versorgt wurden oder nicht versorgt wurden. Vielleicht ist damit jemand gemeint, der in der westlichen Welt arbeiten geht, anstatt sich auszukurieren, weil er Angst hat, dass wenn er zu oft fehlt, er seinen Job verliert ihm nicht zuzugestehen, gesund zu werden. Oder vielleicht die Freiwilligen, die während der Ebola-Epidemie in afrikanischen Ländern von Dorf zu Dorf gezogen sind, um Kranke zu suchen und ihnen zu helfen, die Familien mit Essen versorgt haben. Was, wenn die ihre Verantwortung nicht übernommen hätten? Gerechtigkeit bedeutet, beide Perspektiven im Blick zu haben. Den Nächsten am anderen Ende der Welt genauso wie denjenigen, der nebenan wohnt. Und keines davon ist besser oder schlechter. Wir werden von Jesus eingeladen, beide Seiten im Blick zu haben und die Spannung auszuhalten, nicht überall anpacken zu können. Es geht sowohl um den Dalit, der in Indien als Mensch lebt, der weniger wert zu sein scheint. Es geht genauso um die Prostituierte in Tennenlohe, die überhaupt keine Wahl hatte, in dieses Geschäft reinzurutschen. Und es geht um die Näherinnen, die unsere konventionellen Klamotten herstellen.
0: Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die ihr euch von allem Anfang an zugedacht habt. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas zu anziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig oder gaben dir zu essen oder durstig und gaben dir zu trinken?« Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf oder nackt und wir gaben dir etwas anzuziehen? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Matthäus 25, Vers 31 bis 46
1: Gott selber sagt, dass er das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird und dass er den Glimmenden doch nicht auslöschen wird. Imago Dei gilt für jeden Menschen. Jesus identifiziert in dieser und in noch vielen anderen Textstellen ganz direkt mit den Armen, den Unterdrückten, den Ausgebeuteten und den Vergessenen. Und ich zitiere nochmal Tobi Fikes: Es ist nicht in unser Belieben gestellt, ob wir hier und da etwas Gutes tun wollen. Es ist vielmehr ein Kriterium, nach dem Gott das menschliche Handeln beurteilt. Durch den Text und noch 3000 andere Stellen zum Thema Gerechtigkeit lädt Gott uns ein, Teilhaber an seiner Mission zu sein. Eine Mission, die Menschen Würde zuspricht, die sich wertlos fühlen. Eine Mission, die den Nächsten höher achtet, als ein selber und eine Mission, die Schöpfung bewahrt und bebaut. In dem Wissen, dass wir von unserer Welt abhängig sind und in dem Bewusstsein, dass Gott sich das genau so gedacht hat. Versöhnt in allen Beziehungsebenen, in der zu Gott, zu uns, unserem Nächsten und der ganzen Welt. Manchmal bedeutet das für uns, die wir zum oberen 1% gehören, wie wir gelernt haben, dass wir auf was verzichten sollten, aber ganz oft ist es überhaupt nicht nötig. Ähm, in den letzten Jahren hat sich der Markt sehr, sehr stark entwickelt und ganz viele nachhaltige Produkte und Dienstleistungen sind zu kriegen irgendwie. Gerechtes Handeln ist kein Ding der Unmöglichkeit mehr. Die strukturelle Sünde, die sich in Ausbeutung und Erniedrigung zeigt, der kann was entgegengesetzt werden. Wir brauchen nicht auf ein T-Shirt in unserer Lieblingsfarbe zu verzichten. Wir dürfen durch Gottes Gnade und seine Privilegien, die wir haben, durch den Kauf von einem fair produzierten T-Shirt eine Stimme abgeben. Eine Stimme für eine gerechtere Welt. Eine Welt, in der sein Shalom gelebt wird. Und damit Gottes Mission, ein Gesicht, eine Gestalt, Hände und Füße zu verleihen. Und es fängt im Kleinen an, mit der Entscheidung, Gottes Wort und seinen Herzschlag ernst zu nehmen, ohne den Anspruch alles gleich richtig zu machen. Umgekehrt bedeutet das für uns übrigens nicht, dass wir nicht auf Jesus hinweisen möchten, weil er hat uns dieses Verhalten erst möglich gemacht. Er ist Zentrum und Ankerpunkt in der Welt, die Gott mit sich selber versöhnt hat, weil er auf der Suche nach uns war und nach jedem anderen Menschen, der sich von ihm finden lässt. Und wir dürfen bei diesem Suchen und Finden einen Beitrag mit leisten. Weil, ihm das Reich, weil in ihm das Reich Gottes in dieser Welt angebrochen ist und er uns auffordert, dafür mit einzustehen.
0: Was wir an anderen handeln, auch dort, wo es indirekt geschieht, wie zum Beispiel bei unserem Konsumverhalten, handeln wir an Jesus selbst. Durch Gottes Heilshandeln können wir mit unserem Verhalten der gesamten Schöpfung gegenüber seiner Form von Gerechtigkeit einer Stimme verleihen. So können wir seiner Idee von der Schöpfung eine Gestalt verleihen.
1: So, heute Morgen habt ihr ein bisschen eine äh, systematische Vorstellung von Gottes Gerechtigkeit zu hören bekommen und wir als Team, wir stehen nicht hier vorne, weil wir sagen, wir haben es verstanden und wir leben das total und wir kriegen das hin oder wir sind ja so vorbildlich, überhaupt nicht. Wir möchten zu euch als Menschen sprechen, die die Bibel lesen und die da darin gelesen haben, dass Gottgerechtigkeit sehr, sehr wichtig ist. Und wir wissen uns da ganz beim Propheten Micha, der schreibt, es wurde dir Mensch doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Amen.